0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集谈到了蒋经国开放。党禁报禁解除戒严，其实为台湾打开了一个新时代的开端。但是，如果回想起来的话，其实整个1980年代都是台湾民间社会不断在冲破禁忌的一个大时代。在这样的时代氛围里面，我们上次讲到的反杜邦运动是一个环境运动，但除此之外，还有以《人间》杂志为主体所发动的。抢救森林运动，当时抢救森林运动是为了什么？因为很多森林里面的盗贼，所谓的森林的盗伐者去砍伐原始森林。那么始作俑者是什么？是因为我们的林务局开放要去整理森林里面的生态，也就是要去整理生态环境的时候，本来是希望他们把一些杂木、一些生长不好的树木清理。可是山林里面的盗贼，我们称之为山贼哈、啊，他就进去里面大量的砍伐，整片森林砍光了。那些原始的森林，包括了红块、扁柏这些国宝的树木，全部被他们砍了。所以《人间杂志》的报道者叫赖春彪，他到森林里面去采访了之后，看到这种惨况，特别是他看到仿佛生态浩劫一样的整个森林，这种情境太悲惨了。他派出来之后，在《人间》杂志发表，引起整个社会的震撼。后来，《人间》杂志的发行人就作家陈立珍先生发起了一场抢救森林的运动，而且到街头去游行，游行到立法院去请愿。我记得我那时候在立法院是作为一个采访记者，可是早上的采访一结束，中午我把那个笔杆子放下来，就跑到街头上去，跟着他们举标语去游行。保护森林去了。当然，人间杂志也不仅仅参与这个，还有参与了原住民运动。因为当时发生了许多除籍的事件，除籍是从原住民的山上啊，他们国中一毕业，被一些平地的人口贩子把他们骗说：“哦，到平地去工厂工作，有很高的薪水等等。”于是就一车的整个带下来，带下来之后人就被控制了。控制之后就被送到哪里？送到一些黑街暗巷、一些人口贩子的这种环境里头，变成雏妓，强迫他们卖淫。甚至于，如果他们的身体因为国中刚毕业，山上的食物又不是那么啊丰富，所以有的还没有开始发育，就给他们打荷尔蒙。那整个是一个对人权非常大的伤害。我曾经去山重的，就是淡水河道边哈、啊，有一条小街。那条小街被称为是台北的一条黑街，里面有许多厨具都是原住民的。那黑街里面真的就像小小的公寓这样哈，就是三层楼那种小的公寓水泥房子。然后一层楼呢，前面是一个铁门。那那些女孩子其实就像少女一样哈，可是她们那些瘦弱的，像国中刚毕业的那些小女生的模样哈，就伸出她们瘦瘦的手臂啊，隔着那个铁栅栏。像在招客人一样招你过来，来呀来呀！你你知道，你看到那种样子，你会觉得很悲哀。那当时我是作为一个记者，所以我很想进去里面拍，我想要把这个报道出来去控诉，因为像这样的一种环境，这样的一种人口贩卖，如果没有跟警察勾结是不可能的。因此，我想要控诉说：为什么你在地的警察明明知道，却都不去取缔？显然，你们是有互相勾结。我就非常生气，但是当我准备了相机想要进去里面拍的时候，我有朋友就说：“你先不要去，我们去观察一下，看看能不能拍。万一你进去拍了，你根本出不来，被打死在里面。”我们真的去看了，结果发现那条小街根本没有办法逃。为什么？当你在那条小街开始拿起镜头，一个一个准备去拍，甚至于我们打算骑着摩托车沿路这样扫过去用偷拍的，都很难。为什么？因为街的开头两边都是槟榔摊，那些槟榔摊其实站了好几个都是年轻人，不是说只有年轻女生在卖槟榔的那一个，而是他旁边站了好几个都是保镖。街的尾巴那边也是一样，也是两边都是槟榔摊子，槟榔摊子后面都是站着保镖。也就是如果前面喊了，你发现不对了，开始喊，后面你根本出不了那个巷子，那些保镖一路就把那个街口给封住了。朋友就劝我说：“阿、啊、杜，你千万不要啊，千万不要冒这个险，你会走不出来。”最后，当然我只能够用文字来写，把我所看到的、观察到的写出来。可是这样的除籍问题年年发生啊，也就是当《人间》杂志在报道原住民问题，包括汤医生，包括了原住民的各种问题的时候，其实除籍是最根本的、最破坏人权的。因此，《人间》杂志也曾经发起抢救除籍运动，然后。我们当然，文化界的一大群人去哪里呢？去最具有象征性的台北的华西街游行。那华西街那边是一个合法的呃卖春的环境啊，它是等于是合法。但是用合法的底下，其实有很多非法的人在里面，就是非法的处妓在里面。可是我们去游行的那一天，其实他们早早就知道了，所有人都走光了。也就是所有的那些原来妓女户的店、红灯区的上面打亮着红灯的，所有的人都走了，然后那些女孩子卖淫的女孩子全部都被移出去了。里面的保镖什么都没有了，然后里面放着空荡荡的，就让你游行过去就算了。很显然，警察也跟他们都讲好了。我们进去的时候，房子空荡荡，只看到房子的中间写着多少价钱，然后冷气加五十什么等等等等。就这样子的一个一个抢救厨具运动，当然，因为它引起了社会的关注，所以原住民的问题、厨具问题以及如何防止厨具的问题，在原住民社会也引起重视。这是另外一场社会运动。当然，还有大学生的言论自由、要求学生团体自主等等的这样的社会运动也有。当然，更重要的是劳工运动，像比如说劳工要求劳动三权。这三权包括了啊集会、结社、罢工等等的这些，一个资本主义社会或者说一个民主社会应该有的劳工的基本人权，可在戒严体制底下，这个都是非法的，所以劳工没有办法要求自己的权益。后来还发生了农民运动，农民运动又是另外一种性质的运动，它有什么差别呢？事实上，过去的农民我们都以为是种稻田，在南部的乡下，然后站在水田里面。面朝黑土啊、呃，背朝天啊，过着艰难的困苦的生活。但是他乐天知命。但其实农民一直改变，特别是有许多年轻的农民在山城，比如说新竹的北埔、关西，乃至于苗栗，或者说在云林、嘉义那一带的许多农民，其实已经不再是传统种农民，也就是自给自足的农民。他们种青菜，整大片的水田种着高丽菜，高丽菜收成的时候就运到果菜市场成批的出售。同样的，山城里面种山上的温带水果，比如说水梨、苹果等等的这些农民，他已经不再是传统农民，而是跟整个蔬果的大市场结合起来了。所以，整个大市场如何转变，会影响他们的生计。但这个时候，台湾正在跟美国谈。贸易的这种逆差问题，美国寄出了各种制裁的手段，寄出301条款，寄出贸易上的要求，要求台湾，比如说要开放电影，可以让美国的好莱坞可以自由进入台湾市场。这一自由进入，台湾原来的国片市场全部被他们打垮了。那农民也一样，农民发现他们原来种的苹果价格还好一点，水泥还好一点，可是这些进口的水果一进来。他们的生计全部受到影响，所以农民觉得无法这样生存下去，于是集结起来，开始准备到台北来抗争。这已经是新时代的农民了，不再是传统的分散的、自给自足的，在土地上盯住了的那种传统农民。这是一个可以主动的、有经济实力的、能够起来抗争的农民群体了。他们为此而开始了农民运动，可以想见的。台湾这个社会在巨变之中，什么样的巨变呢？环境问题是因为经济过度发展，破坏了我们的环境、我们的水资源、我们的生存的空气，生态也是被利益团体、被那些山林的盗贼所盗伐。好，原住民也是一样，淳朴的劳动者、淳朴的美丽的女生，就变成商品被贩卖到城市里头来。那学生呢，觉得他们的言论失去了自由；而劳工呢，没有保障自己人权的这种法令。那农民也是一样的，所以我们就看到1980年代台湾，仿佛所有的力量都集结起来，去要求什么？要求一个他们应该有的保护，应该有的人权。这个就是1980年代到1990年代台湾，在社会运动狂飙的风潮里面。整个社会仿佛要动荡起来一样，所以那时候最流行的一个句子叫做“自力救济”，就是这个政府无法保护我们，那我们就自己来救济自己吧。所以当时我写过两本书，一本叫《民间的力量》，就是讲来自于民间保护环境、保护生态、抢救原住民等等的这些来自于民间的自发性的力量。那我想探讨的是，这些力量要走到哪里去？这些力量。从过去戒严时代的强势的政治控制底下，开始突破而出，想要找到自己的出口，找到未来的定位。那么后来我又写了第二本书，叫《强控制解体》。这两本是我想要探讨一九八零年代台湾社会是怎么样巨变的结构性的书。所谓强控制解体，就是说过去。以当时国民政府所能够控制的，对农民控制的农会、水利会，控制的所有民间团体；对工人、劳工团体控制的工会，来自于控制的企业主，那控制劳工的民间的各种社团，包括职业工会、产业工会等等。那农民还通过过去还通过什么呢？通过稻谷换肥料，就是控制肥料来控制农民。当然更不用说对学生有各种限制等等。所以我就说哈，这是一个。强控制即将解体，也就是民间的力量要求找到自己的未来时代的定位，因此过去被压制下来的社会力开始释放出来了。那我当时对于这整个时代有一个解释，就是说这是一个社会结构性的巨变。为什么？因为社会结构来看的话，我们可以分成三大结构：第一个是经济结构，第二个文化结构，第三个是政治结构。这三个共同构成为一个。社会的总体，那么台湾的社会结构其实已经产生巨变了，也就是从1950年代土地改革之后，到了一九六零年代，有加工出口型工业开始了，所以很多民间的劳动力就注入到加工出口区去，而这些注入进去的劳动者，慢慢变成社会的中间，而这些劳动者又形成社会最主要的动力，台湾经济慢慢走向资本主义化，走向现代化。然后在加工出口型工业底下，产生了大量的中小企业。换言之，这些中小企业跟民间资本慢慢崛起，而使得什么？使得原来由国家资本控制的这些国营企业，它的比例慢慢降低，而民间的经济力慢慢在壮大。你就可以看见，民间经济慢慢壮大以后，它会要求国家释放它原来控制的范围，使民间经济力有地方走。那么，到了一九七零年代，这是在经济上已经慢慢在现代化了啊，已经变成一个现代型的自由主义经济了。那么到了一九七零年代，台湾又碰到另外一个冲击，那就是退出联合国还有保钓运动，这两者使得台湾失去了自我的身份认同。这种认同危机使得台湾的文化人开始有了文化的觉醒。他问说：“我是谁？”所以这种文化觉醒。我们就开始凝视，我们生活在什么地方？我们到底是谁呢？因此，我们凝视的时候，看到我们生存在台湾，看到我们的乡土，我们真正的生存环境，我们看到我们的家乡、农村，还有劳动者这样奋斗，而家乡慢慢在破败，环境慢慢破坏等等。但我们至少要回顾我们的现实，我们的乡土，我们自己生存的真实生活。这是在文学上慢慢的产生了觉心。而在歌谣上也产生了像我们上次讲的李双泽，他开始说我们要唱自己的歌，而云门说我们要跳自己的舞。在画画里面有红通，还有一些乡土的画家，比如说画九份矿坑的，还有像嗯朱民雕塑家这样的。这就是1970年代台湾的文化觉醒。这个文化觉醒使得我们问自己。什么是我们真正的思想？什么是我们的文化特色？什么是台湾文化？ 1970年代到1980年代，这个文化的觉醒，慢慢的影响了台湾社会。到了1980年代，当然我们讲到的各种社会运动，随着经济的文化的改变，所以社会运动也开始了，要求社会改革。总的来讲，就是要希望走向一个现代化的社会。于是我们看见了。1988年，蒋经国因应了整个时代的变化。蒋经国说：“时代在变，环境在变，所以国民党也要因应这个改变。因此，解除戒严，开放党禁、报禁，开放两岸探亲，这就是蒋经国带给台湾社会的三大遗产。他开出了一个这个大门，两岸的大门开了，戒严的大门开了，那么整个党禁、报禁、言论自由的大门也开了。”这就是台湾非常重要的巨变。当然，到了1990年代，台湾要走上政治改革的最后一里路了。而这个时候，其实蒋经国，我们上次讲过，他其实有叫他底下的，像比如说马英九啊等等这些人，进行政治改革的研究。可是这些最后的研究，还是要靠谁呢？他已经过世，所以1988年之后，李登辉接任之后，要靠李登辉来完成政治改革的这个过程。呃，李登辉接任之后，当然台湾社会也改变了。李登辉很懂得运用社会运动，所以1990年，他利用野百合的学生运动来推动国会的全面改选，甚至于后来又推动什么？推动了总统直选。那么1991年4月30号的时候，李登辉还明令公告，从4月30号这一天开始零点开始，停止动员戡乱时期。废止动员、戡乱时期临时条款。那 么， 他同时公布了《中华民国宪法增修条文》。那这个临时条款是从一九四八年五月的时 候， 作为战争时期紧急应变的。所 以， 本来是为了战争来紧急应变 的， 所以叫做临时条款嘛。结 果， 蒋介石让他常态 化， 变成他就冻结了宪法。那这个临时条款变成一个太上的法律了。所 以， 蒋介石得以连五任的总统都是用。动员叛乱临时条款，所以他就可以冻结宪法。那么，整个包括平民要受军法审判等等，这些都是因为动员叛乱实习条款所致的。那大陆中华人民共和国被视为叛乱团体，所以整个来讲是对台湾最大的一个局限。那李登辉把他解除之后，当然就进入常态化的宪政体制了。那包括了中共，中共本来是说被视为控制大陆地区的政治实体。这个时候就改变了，叫他大陆当局。所以整个来讲的话，慢慢在改变。包括1992年5月，刑法第100条修正通过。他原本意图叛乱的人，就是你只要有意图想要叛乱，就可以处七年以上有期徒刑。但是修正以后，就说你除非你要着手实施有强迫、胁迫的事实行为的人，才会判刑。那你如果只是阴谋，只是预备，几个人在讨论说哦，我们要推翻这个国家国体。而没有任何事实行为的话，也没有强迫胁迫的行为的话，那就不会犯罪了。这一点是很重要的。为什么？因为即使到后来，民进党现在执政了之后，他们也想要用国安法等等的去讲说谁亲共亲中等等的。事实上，这样的思想是不得犯罪的。当然， 1 9 9 2年7月的时候，原来在台湾恶名昭彰的前自言论自由的一个权力非常大的警备总部也被撤销了，裁撤了。警总的权利真的非常大那么他甚至于可以监听电话、审查邮件、查扣查禁书籍杂志，甚至于老百姓入出境都要他的安全审核等等的。严重的时候，跟监约谈、限制人身自由等等的。可是，一撤裁撤之后，合法性就消失了。所以，这个对保障人民的言论自由也很重要的。戒严时代，人们常常形容说，写作不自由，好像什么心中竖了一个小警钟。你就可以想见那种限制人心的自由度跟想象力的的这种小品种是多么严重。那么，裁撤之后，也就等于解除了人们心中的限制。我要讲的是，是的，在一九八零年代的社会运动之后，在民间的力量崛起之后，国民党原本控制的强控制的戒严时代的社会解体了，而整个社会慢慢走向了自由开放。这个就是我们如何看待哈整个戒严的解除，以及那个解除各种心结的时代。这个社会慢慢全面的走向现代化，而政治的改革是最后一里路。从经济的自由到文化的觉醒，再到社会力的解放，最后通过了政治改革之后，整个国家终于走向了完整的现代化社会了。那么，这个就是我们如何观察这总体的。台湾史的结构性的巨变，我想我们今天做一个总体的分析的话，我希望能够给朋友一个更完整的概念啊，也就是从理论上、从结构上，我们去重新审视台湾社会。好的，我们今天就先讲到这里，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新。